0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui pela segunda vez nos novos estúdios improvisados da CCM Tecnologia, com o CCM Cast, episódio número 2 da segunda temporada, hoje temos aqui mais uma vez o Breno, que eu acho que foi o recordista de, de gravação do, 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 da, temporada, da temporada passada, não foi, Juninho? Está entre você e o Clayton, é, eu acho,
1: várias, realmente. e um dos últimos episódios GBB... foi vocês dois juntos, Verdade
0: Exatamente E hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial Roberto Dudi É isso? Exato. Diretor técnico da Lote Latino América. Alot Latinoamérica exato. Alot Não, Alot, não tem problema A gente pronuncia errado às vezes aqui É, é a vida Alot, Alot é uma empresa de segurança de rede E trabalha com essa parte de, de, de provedoras de, de internet, é isso?
2: Isso, falando um pouquinho, bom muito obrigado pelo convite, estou tô, tô bastante, ah, bastante feliz em estar aqui com vocês, é, primeiramente para falar um, um overview rápido né sobre a Allot, é, ela é uma empresa israelense, né, ela nasceu ah, com inteligência de rede, a visibilidade, inteligência de rede, traffic management, esse tipo de coisa. E depois ela evoluiu, né nada mais como a gente trabalha com os grandes services providers, os tiers, tier 1 um do mundo e também os menores, mas é, o nosso foco sempre foi os service providers. E ela, nada mais natural, como já estava na rede da, das operadoras, ela evoluiu para a área de segurança. Né? Então, como já estava, já tinha toda a parte de visibilidade do tráfego do cliente, ela evoluiu também para poder prover a, a uma parte de segurança para o cliente final. E é onde a gente tem tem crescido bastante nessa área. Nesse segmento específico de mercado massivo, segurança para o mercado massivo, uh, nós somos o número um do mundo nesse segmento específico.
0: Mundial, então. Isso, mundial. Puta, bacana, é, cara.
2: Eu, eu atendo, né, eu estou focado no mercado da América Latina, né, eu fico aqui baseado no Brasil, mas eu, fico, eu sou focado no mercado América Latina, que é um mercado diferente. Né? Quando a gente fala em Israel, o pessoal eles têm uma cultura, Outra cultura bastante diferente. E aí e tanto a Europa, quanto Israel, quanto a Ásia, é, eles têm uma cultura diferente. Então tem que.
3: Uma cultura
0: diferente em que sentido, cara? É, é. Em sentido de,
2: de consciência de, de
0: segurança é, ou de um uso diferente?
2: Não, eu digo uh, culturalmente, quando a gente fala cor corporativo mesmo, né? Tá. quando você... o, o América, América Latina, em geral, o latino-americano, ou até parte da Europa, quando a gente fala ali dos do, franceses, até os espanhóis, que são né, derivados da língua latina, a gente é um povo mais... Fala mais... Mais caloroso. É um povo mais... mais que Gosta de falar, gosta de conversar, né, e quando a gente vai para o outro lado do mundo ali, o pessoal já é mais direto e reto. Então a, a gente uhum. até existe um, né, pessoal, você tem que se adaptar um pouco ao estilo quando a gente fala corporativamente, né? Sim. Por uma reunião aqui na América Latina começa conversando e etc, quebrando o gelo, né? É, exato. Ainda então, se você for para Minas então, você cantar, <risos> metade né? da
0: reunião é o gelo sendo exato. quebrado. Então,
2: a gente tem essa cultura, e dependendo do país é mais ou menos, né? Uh, e, quando a gente fala lá, América Latina, quando a gente fala Israel, Alemanha, etc., são países que é mais é, reto. Né? Então, é um pouco mais frio, entre aspas, mas é o jeito de falar. Eles, falam, eles falam mais duro, e você não pode levar isso para um lado, para um
0: lado pessoal, pessoal,
2: porque né? é normal, é cultural.
3: E,
0: Roberto, faz quanto tempo que você está na Lutica?
2: Eu estou eu indo para o quarto ano, tá. já estou indo para quarto ano, Estou é, bastante satisfeito. É, foi um desafio bastante interessante entrar numa empresa uh, global. Né? Uhum. Então você tem que lidar com fusos horários, você tem que lidar. Muita reunião de madrugada ou não? Sim, bastante. <risos> né? Porque, é, uma seis gente, horas de
3: diferença é, de fuso. De cara.
2: Israel é, são seis horas de fuso. Seis horas? É, então, é tempo em a América Latina. É, aqui, é tudo né?
0: Invertido, então, o seu horário de trabalho. É,
2: então, assim depois, quando você está num projeto grande e você exige, óbvio, a gente tenta sempre casar um horário mais ou menos no meio né, do caminho. Para ficar bom para os dois. Mas, é, às vezes, não dá a agenda. Então, é a reunião às 5 horas da manhã, acontece. E aí, quando a gente fala... E é engraçado trabalhar com a América Latina, porque, quando você faz um projeto, você precisa falar... Uh, com, a, com Israel, sobre determinado projeto, você fala, você acorda 5, 6 horas da manhã para fazer reunião, e de repente você vai falar com o México, que são duas horas a mais. Então, <risos> às vezes o, o dia fica longo.
3: É mas, perfeito. é
2: mas é bem interessante. é bem Como bacana.
0: como foi, a, voltando um pouco no que você comentou, é, em relação à cultura, como foi sua adaptação quando você chegou na empresa? Que você teve, imagino, algumas reuniões com diretores e... enfim esse processo de onboarding, foi até um tema que a gente falou na última gravação, é, legal. como foi esse processo seu de adaptação com uma cultura tão diferente?
2: É, foi assim, durante a... Primeiro que o processo seletivo, vamos dizer, foi, foi longo. Sim. Porque quando... É uma empresa global, né mas ela não é uma empresa assim tão grande né, de, de, de funcionários como existem outras. assim Então, o processo seletivo... Foi feito até com o CEO, eu fiz entrevista. Foi bem interessante, bem desafiador. Aí, depois que eu passei pelo processo né, seletivo, etc., é, teve um, um onboarding, né, teve um, o RH, teve um treinamento específico para como lidar uh, com, com o pessoal israeli, né, com o pessoal de Israel. Então, teve, teve esse Um tipo onboarding de...
0: cultural, né? É, é, sem sem não é, Nem só em relação ao produto e à empresa, mas. Como lidar? Você sabe me dizer, cara, é, não, não precisa ser um número exato, mas quantos por cento é, da empresa são de outros países, fora de Israel?
2: É, hoje a empresa, o, o, o headquarters, né, fica em Israel, Sim. fica em, em Tel Aviv, e, e aí existem outros escritórios espalhados no mundo. Né? A, a parte. O, ali no. Em Israel fica mais o head, né? o pessoal, a diretoria e etc. Né? Fica o pessoal, as cabeças ali ficam ali. E, e, e o pessoal espalhado, hoje a gente está mais ou menos 650 funcionários espalhados pelo mundo. Então, grande parte está espalhado pelo Entendi. mundo. Entendi. Na América Latina aqui a gente tem um escritório em Bogotá na Colômbia aí tem o pessoal de professional services de, de customer service pessoal que atende o suporte etc então tem tem uma quantidade razoável de pessoas aqui na América Latina e aí tem escritório nos Estados Unidos na, em Madrid na Ásia Japão na Índia etc tem outros escritórios espalhados por aí mas é a porcentagem de, desses 600 e poucos funcionários é menor Tá, tá em Israel por conta que lá fica mais o pessoal do Red uhum. e, e o resto tá espalhado. Eu
0: imagino que deve ser bom fazer reunião com a chefia né? E visitar Tel Aviv, é, a gente, Estados é, Unidos. Com a, com a pandemia
3: diminuiu bastante. Não, agora agora viagens, ferrou, mas, mas esse último conta. ano não tem como. Mas...
2: É, mas o meu primeiro ano eu fui quatro vezes para Israel. Foi bem interessante porque eu não conhecia, né? Uhum. E, e eu, eu, eu sou católico. Então, foi bem interessante que eu pude ir para Jerusalém... Conhecer,
3: Contato... Né? Conhecer a cultura... Puta, conhecer, nossa, cara. Foi, foi, bacana Foi
2: fantástico. Primeira, e foi no, na primeira vez, foi até interessante, porque a primeira, a primeira vez que eu fui, foi, teve um feriado. Uhum. Então, eu acabei passando o passando feriado lá. Então, eu pude ir para Jerusalém, eu pude ir para o Mar Negro... É, conhecer bastante coisa é, né? foi, foi, foi bem
0: válido né Sim, além foi, da parte foi, de trabalho foi
2: foi bem interessante foi
3: bom que vai trabalhar aproveita para conhecer Puta também que... é uma imersão de cultura né porque ele vai tá conversar tá conversar, com, conversar com as pessoas Caio, isso então ajuda, um corporativo ajuda e é. vão embora
0: é, não é, é? O corporativo é. não tem
2: mas tem é.
0: é. tá bom também pô é. É não, igual... Tem
3: que viver, Tem que viver. Juntos, tem que
0: viver né? A vida não, não é sim. só de... Não, de trabalho, tra não é. só de trabalho vive o homem, né? Claro. Puta vida. É, essa,
3: essa imersão de Israel é enorme, né? Acaba conhecendo vários pontos turístico, é. turísticos, as pessoas, e aí tem o um outro lado. Como ele representa a América Latina, ele também tem a ponta do lado de cá
0: tem, e como é cara? espanhol é bem, então é seja bacana.
3: devia estar falando inglês lá vira para cá para outra reunião está falando espanhol tá falando espanhol é bem eu bacana porque
2: eu sou de cortar bem. imagina é eu sou da área de vendas né sim e e aí existem os seios que coff né os seios que coff acontece anualmente eh, em Israel e aí vai todo o pessoal todo o time de vendas né, vai para Israel, para algum local que eles determinam, eles fazem um evento, e, e esse evento acontece, o último foi, foi em Jerusalém. De, né, então, eu estive lá de novo em Jerusalém, e aí eles alocaram um espaço, foi bem interessante, bem bacana, e eles fazem né, um evento, eles, e, e aí eles contam um pouquinho os resultados do ano, e etc. E aí vai todo o time do mundo né para lá de vendas. Então, são pessoas que você... É, só vê virtualmente né, e conversa virtualmente, e lá você tem essa possibilidade de, de interagir, tá de conversar com o pessoal. É, é, é muito rico, é né, muito interessante. É uma experiência porque, cultural é, muito você rica. Você conversa, né, cara? você toma, você senta no, no, no boteco para conversar com o pessoal de todo canto do mundo. né? E aí cada um, com o seu, seu jeito, sua maneira e sua cultura, é bem bem legal. É bem
0: Estar em Tel Aviv fazendo amizade com o um mexicano, tomando uma cerveja... Belga, é, é muita é. cultura diferente numa num, num num momento, né?
2: Sim, é muito interessante. E ouvindo, óbvio, comendo uma comida local típica, ouvindo um som local, é muito é, é muito rico. É
0: um bom de informações, é, né,
2: começo, cara? O começo, o né, começo, como você mencionou, é é é, bastante, é muita informação mesmo, porque você eu falo inglês e espanhol. E, e aí você está falando, eu tenho são três pessoas do Brasil, né? Então você fala português, daí você fala com o um colega da América Latina, daqui a pouco você está falando com o pessoal lá de Israel, com o pessoal uhum. do outro lado do mundo que é, é inglês, e é bem é bem rico. Isso no começo é Cabeça fica... É, é muita informação. Se, pelo amor de Deus, cara. Depois, depois, e óbvio, né com todo o desafio de você estar começando uma empresa nova, etc., com esses fuso horário, a gente está acostumado aqui no Brasil, acorda, faz reunião, etc., e aí você tem que se adaptar, você tem que... Hoje é automático, mas você vai marcar uma reunião, você tem que pensar em todos os fusos, você tem que olhar as, as, as agendas, você tem que pensar em um monte de coisa que você não pensa Sim. aqui, né? E como você vai fazer a reunião em inglês, você vai fazer a reunião em espanhol, depende do cliente. Tem cliente que não sabe falar inglês, então tem que ser meio a meio. É, é bem, é bem interessante, é uma experiência. E
0: você se adaptou bem a isso rapidamente, pelo visto.
2: Sim, não, sim. A gente, o começo é difícil, né, é uma, uma quebra bastante grande, né? depois a gente se adapta o ser humano se adapta em qualquer ambiente né? então a gente se adapta muito bem
0: e como você foi parar em diretoria técnica de uma empresa de Israel cara
2: é foi, foi bem interessante uma jornada bem interessante eu, eu comecei no, no mercado de telecomunicações né? eu comecei na uma das empresas da Claro né eu trabalhei oito anos na Claro e no grupo né Claro é, antes era a NET, né, enfim, é, trabalhei oito anos, trabalhei oito anos na Algar, é, então foram aí 16 anos com Telcos. Né. Tudo atendendo cliente. Sim, é, tem, não, era mais interno, né, na parte de infraestrutura.
3: Uhum, era, suportando os clientes é, nessa infraestrutura é, de forma é, geral. Então...
2: Aí, depois, na Algarve eu tive a, a oportunidade de sair um pouco da área técnica e ir para a área comercial, Sim. que foi aonde eu me encontrei. Né? E que Você, você ali está como é um, é um engenheiro de, de vendas, né? e você tem a possibilidade de estar nos dois mundos. né? Então, você tem que fazer apresentação para o cliente, você tem que elaborar um projeto, você tem que defender internamente, você tem que olhar custo. Então, é, é, é bastante coisa. É uma quebra muito grande para você sair da área técnica, né? Você sair porque eu, o técnico, eu era analista sênior e você tá ali naquele seu mundo, deu algum problema, você precisa fazer um projeto você implantou e acabou, ou você tem que fazer resolver um problema e fechou. Sim. Né, então você fica naquele seu mundinho ali né, de resolução de problemas como analista, etc. Bem mais é,
3: controlado. Não é? É,
2: é, Apesar, óbvio, né? não é fácil, porque você Isso. tem janelas de manutenção, você tem aquela vida também uh, meio meio maluca, né? sem horários, viagens também, tinha que viajar para ir para pra, as outras regionais, etc. Uh, mas a área comercial te dá uma possibilidade de você pensar um pouco fora da, fora da caixa, porque entram projetos distintos, de clientes Perfeito. distintos. Então, você, você sai bastante da caixa, dessa zona de conforto, de você estar ali tecnicamente ali só focado na telinha preta assim eu eu mexia com roteadores né então na área de, de redes então ficava ali naquela telinha preta e tal você sai um pouco você interage com o cliente você tem que observar o que se o cliente tá, tá tá gostando ou não do que você está apresentando então existem n variáveis que mudam é, então eu fui para essa área é, na lugar e aí depois eu acabei indo para um outro segmento para, para conhecer, enfim, fiquei três anos trabalhando com projetos de telecomunicações para empresas uh, e, e, do segmento de energia elétrica. né Então também fui, aprendi muito, uh, fiz projetos de Wi-Fi, esse tipo de coisa. E depois uh, acabei com um amigo meu, ele acabou me uh, abriu uma oportunidade, e, e ele acabou me chamando e, e onde eu acabei parando na na Alut eu entrei eu entrei para para América Latina para atender a, a parte sul né da América Latina e depois a, aí houve várias mudanças na, na empresa porque o meu como a gente estava falando não é todo mundo que se adapta a, a trabalhar remoto 100% hum. e, 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 e com muita coisa diferente cultura é, diferente fuso horário etc é isso também é, é
3: engajamento acho, muda muito para quem está né,
2: acostumado né? a ficar dentro de uma empresa trabalhando é, tem o um chefe ali pegando no pé tem alguém sempre ali que você pode perguntar que você pode é, você pode pedir uma ajuda é, é ótimo agora quem não, você vai para uma empresa dessa, que é global, além do fuso horário, você não tem um amigo ali que você pode perguntar né, rapidamente, tirar uma dúvida. Então, tudo isso é, impacta é, a sua além, performance.
0: E, além do fato de é, você estar de home office, vamos dizer assim, trabalhando remotamente, você não consegue... É, eu aceito uma também, por favor, Julinho. É, você tem uma certa dificuldade uma. É, não, é, três Pode trazer três Pode trazer três para gente, por favor a Água todo mundo tem, né? É. Então, beleza A dificuldade que você deve ter de trabalhar remotamente eu, eu tô falando isso por mim Eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar sozinho em casa uhum. pela, em, Primeiro pela falta de interação uhum. De, puta, vamos tomar um café ali Senta uhum. ali, toma um café Fala meia dúzia de, de abobrinha Volta oh, e esfria a cabeça e volta e trabalha Exato e agora, além disso, você está falando de uma empresa que você não tem essa interação próxima, uhum. e quando você tem, você está tratando com pessoas de uma cultura muito diferente, que são muito mais diretas Sim. e muito mais frias, entre aspas. Isso. Então, é, é muito sobre a pessoa. Você tem que ter um perfil é, específico para conseguir se dar bem numa, numa empresa dessas, né, cara? Exato.
2: Então, a, a, havíamos. A empresa havia contratado, logo que eu entrei, tinha me contratado, e éramos em, em, em três pessoas, contratou uma outra pessoa em Madrid para fazer a mesma função e uma outra no México. Então, éramos em cinco para atender. É, só que essas pessoas não se adaptaram é, e, e pediram a conta. Então, é enfim, né? foram três pessoas que pediram a conta e fiquei, fiquei eu, o meu e o meu, meu chefe meu antigo chefe para tomar conta de toda a américa latina do méxico para baixo e <risos> parte da Europa é, então eu foi uma foi uma fase bastante
3: uma carga de trabalho grande né?
2: porque eu trabalhava, Muitos fusos, eu trabalhava 16 gente. horas por dia Puta tranquilamente, que pariu, e assim, viajando porque tinha que cobrir méxico você imagina do brasil para o méxico é longe Aí eu, ia, eu tinha... Eu ia, eu atendi, ah, então, além,
0: além de atender tudo isso, você tinha que ir para esses Sim, lugares. visitar tá ah, apresentar
2: o projeto. Aí eu tive que ir para Madrid, fiquei 15 dias em Madrid para atender o projeto lá no Cliente. Ah, mas grande. Você, vai, você
0: vai me desculpar, hein? É, Puta, vou... vamos para Madrid, porra. <risos> que ruim. Como é Comer uma paedia, é. não, não deu muito tempo de aproveitar. Ah, mas, mas... porra, é melhor do que ir para Osasco <risos> atender <risos> o atender o banco Santander, a matriz, sabe assim?
2: Então foi uma experiência assim, foi muita, foi uma carga de trabalho muito grande que eu tive no, nesse, nesse período né, e onde mais assim, óbvio, né, foi uh, atendendo muitos clientes, todo, todos os, né, Argentina, várias vezes, Peru, Colômbia, enfim, México, aí fui para Madrid, fui vários vários países. Uh, e vários projetos diferentes, de uma vez só, dividindo em duas pessoas. Tudo né? projeto de rede projetos para os... os Seja de -se inteligência
3: pro... de rede ou segurança de rede. É Pelo sim. que eu entendi, não são projetos pequenos. Ninguém fez o Wi-Fi para 15 pessoas. É o Wi-Fi para um estádio, para barretos, Exemp... entendeu?
0: Cara, é, não, perdoa é a minha... Perdoa Isso. minha ignorância aqui. O, o meu papel nesse, nesse, nesse podcast aqui que a gente faz é, é literalmente fazer a pergunta que você olha para minha cara e você fala, puta que pariu, esse cara não entende nada.
3: Não, mas é bom que atende Exemp... todos os
0: públicos. É, porque, tá, é. assim, tem que a galera tem que tentar entender isso Sim. exemplifica para gente é, como é um projeto desses que você que você tocou é, desde tipo é, como ele falou ah, um wi-fi para um, um estádio de futebol como funciona isso o que é isso Onde você entrava para interagir com o projeto
2: vamos vou tentar explicar de uma maneira uh, por exemplo uh, eu, eu eu estive num cliente na Argentina que ele tava, ele precisava. Uh, to, todos os service providers passam por isso, né? Ele precisava controlar a rede dele, porque ele estava. Existe uma, uma, uma inversão, Uma um investimento Sim. na infraestrutura de rede e, e, e essa, essa esse investimento suporta, né? Isso vai para um time de, de planejamento. É, e o pessoal desenha né, a rede para suportar até um crescimento X, é, baseado na quantidade de clientes, baseado em N, N fatores. E aí o pessoal, o planejamento faz. Normalmente, é, ou muitas vezes acontece, é, do planejamento ir por água abaixo. Né? Então, às vezes, cresce muito mais do que estava esperado, uhum. vendeu muito mais, ou teve uma pandemia e todo mundo foi para casa isso mudou, né, muda muito, é muito dinâmico esse mercado. Então, uh, uh, aí você imagina, o cara construiu um backbone, o cara construiu uma, uh, uma rede para suportar um número X, e isso né, uh, antecipa muito. Então, isso sobrecarrega né, a rede. Então, os clientes começam a reclamar, ter problema, etc. E você imagina na sua casa, você está assistindo um Netflix lá, você dá play, você chega da dá play, e, o, e a, aí, o Netflix começa a carregar e fica lá carregando. Eternamente. É né? Ninguém quer é, isso. Eu,
3: Similar eu, ao que eu, aconteceu nessa mudança de isso. local, todo mundo estava no escritório, dedicado, ou em redes móveis, foi todo mundo para casa. Ou seja, criou uma competição enorme pelo mesmo serviço, mesma localidade. Exato, ou seja, pessoal. antes era diluído, agora.
0: Das, das provedoras de serviço. Para dar nomes aos dois: Vivo, Net Vivo, claro, claro, Net Entra.
2: Essas, isso.
0: isso, entendi.
2: E aí o, aí que que você faz? O, o equipamento? Ou você é, constrói, muda todo seu sua, sua rede de novo? Que isso demora? Numa empresa grande, para você tem que ter uma janela de manutenção. Você é, tem é que, perfeito. você tem que implantar outros equipamentos para aumentar o throughput, para aguentar essa quantidade de pessoas. E os nossos equipamentos vai muito bem nessa nessa hora que é, a gente pode colocar o equipamento e existem, claro, aqui no Brasil não dá para fazer isso, por causa, por causa do marco civil, uhum. mas em outros países você pode, você fala assim, olha, eu vou num momento uh, de congestionamento, 6 horas da tarde, meio dia, num momento de congestionamento de rede, que está todo mundo chegando em casa, querendo assistir Netflix, querendo baixar e-mail, querendo fazer as coisas, uh, eu consigo... Uh, com o nosso equipamento, a gente consegue dar prioridades. Hum. A gente fala, olha, eu vou dar prioridade entre os outros tráfegos de rede, que a gente consegue ter uma visibilidade de tudo que acontece na rede todas as aplicações que estão o rodando. Que que tá que o que está demandando rede ali? Na rede. Uhum. Então você fala, olha, tem um volume muito grande de pessoas aqui, etc. Ele vamos garantir os serviços mais críticos. Hum. Então, os serviços mais críticos Perfeito. é um streaming é um, uma videoconferência, é um zoom, é um google e etc. Vamos dar prioridade para esses num momento de congestionamento de rede. Uh, games também, o, o mercado de games está tá muito aquecido, né? muito. Então o game ele não pode estar tá com o ping alto, ele não Sim. pode, né? O cara que está ali jogando, ele não pode tomar um headshot. E esse negócio de game é der. foda,
0: né, cara? Porque na assim, na minha época era
2: tinha jogo que tinha
0: função online. É. Hoje em dia o jogo é online e talvez tenha uma função que é tipo, que não é online.
2: Perfeito. É, é, eu, tô, eu tô meio fora também. Eu parei ali no, no. No Quake, no Doom, enfim. Eu sou meio velho de guerra, na linha de escada. O tava offline ainda. Pra
3: <risos> jogar em rede era Ó, dois, eu vou falar. dois o... cabos paralelos. depois que o eu comecei meu... a
0: trabalhar com ele. De, da época de Lampard é, Jogou um CS. É, é, lógico, porra. Mas na é. minha. Eu parei de jogar videogame na época do Call of Duty. Que tinha o modo zumbi e tal. É. Bons tempos, né, cara? Eu vou te falar, depois que começaram a fazer tudo online, eu, eu percebi o tanto que eu era ruim em todos os jogos que eu jogava. Desde Need for Speed, Call of Duty, você entrava Subiu um moleque de, de 12 anos de idade que mora no Japão. É. Dominando.
2: Dominando o jogo. Ah, sim. Pelo amor de Deus.
0: Enfim, cara, desculpa, demo uma tangenciada é, aqui, é, mas continua. Problema.
2: Então, a gente entra nessa, nessa hora né, para ajudar a operadora a, a, a resolver o problema Sim. É imediato. Né, você consegue fazer o, o gerenciamento do, do tráfego da sua rede em tempo real e você já resolve um problema imediato. E aí dá tempo né, vou de, de, dele fazer toda a parte do planejamento de novo e aumentar a capacidade eh, num, num segundo momento. Então, ele apaga ali, resolve o problema de imediato, garante uma qualidade de experiência para o usuário, que é hoje que as operadoras buscam. Muito importante. É, qualidade de experiência para o usuário final. Então, a, o equipamento consegue... É, o
0: que, que é esse equipamento, cara?
2: Ele é um appliance. Ele é um appliance, é, tá. ele é um appliance né, que ele tem um software embarcado, que, que tem toda a inteligência ali de... de, de... Que
0: é o que faz todo, toda essa operação que você e... descreveu para gente, de priorizar é, qual aplicação que vai, é, é, é essa inteligência que está dentro desse appliance.
1: Exato.
0: Ô, Breno, traduz hum. para mim aqui, para ver se eu estou entendendo para o lado certo ou não. Tudo Vamos isso lá. que ele está explicando para gente tá me lembrando muito é, um trabalho de, sei lá, gestão de firewall, criar regra de firewall e tudo mais para uma rede local pequena. O que ele tá fa falando para mim que que eles fazem é isso numa escala de operadora
3: gigantesca.
1: Perfeito.
0: Gigantesca.
1: Puta que paroca.
0: Só que ele tem uma
3: visibilidade muito maior do fluxo, dos horários e uma inteligência já trabalhando nessa priorização. Então, no isso, Fire a gente eles veem tudo
0: que todo mundo tá vendo é, no Wi-Fi, é, né? Eu
3: diria que não dá nem tempo de ver, João. É não é volume, nem interessante, talvez. o volume de dados é tão grande, cara, que é até complicado. Puta é, assim, que. O Marco Civil não permite, né? Então, de certa forma. É até forma... um gancho legal. Por quê? Que você falou de ver. Pode, pode falar, pode
0: falar. Depois a gente volta nisso aqui.
2: É, não, é, é um ponto que ele comentou. Né? Aqui a gente não, não o Marco Civil, é, você não pode, ah, é, você não pode alterar é, ou mexer em nada na rede. Né? A, a, a navegação é, 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 é como
0: se fosse um livre arbítrio.
2: É mais ou menos. A navegação não pode ser. Né? Você não pode priorizar. Você não pode bloquear. Você não pode fazer nada. A, a internet é livre. Sim. Né? Agora, tem alguns países, uh, países de, 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 ditatoriais, né? países que a gente atende, na Ásia, na África, na América Central também, é, que eles... eles é, você, por exemplo, são projetos, né? aí é por o país inteiro, né? normalmente, é, é, sempre, né? é, o, é o país inteiro, e eles falam, olha, o país, a gente vai ter um momento político e esse e essa pessoa é contra esse esse determinado esse determinado político a gente consegue quebrar é né, óbvio é uma outra outra parte do, do, do nosso do, do nossos equipamentos dos nossos produtos né um serviço bem a gente específico para isso consegue quebrar criptografia disso né, que a gente chama até de man in the middle é um Nossa. equipamento que vai é, entre né a gente entre os
0: dispositivos e ele ele o atravessa tráfego, o tráfego passa
2: por ali abre aí né, eu consigo ó, eu quero bloquear uh, o seu Facebook eu quero ver o que você está postando e a gente consegue quebrar e bloquear você especificamente para não postar mais coisa para não fazer ou ver o que, que você tá fazendo isso por um lado né você consegue fazer isso outros países por exemplo é, você você tem tem políticas contra a pedofilia, então uhum. você consegue quebrar esse tráfico e ver quem está uh, postando coisas uh, relacionadas à pedofilia. Então tem a parte boa,
0: A parte e a boa e a parte ruim. ruim a parte né? de manipulação de mídia, talvez, e Sim. da população, e a parte de realmente fazer o bem.
2: É, e até, por exemplo, ah, tá tendo essas manifestações, eles não querem que, que, que o pessoal faça live. Você bloqueia. Uhum para poder
0: controlar o tipo de conteúdo que está sendo espalhado Regular,
2: pelo país. Exato. Tem tudo a ver com o controle. Né? É. Com controle.
3: Isso é muito louco, né, cara? Voltando no comparativo e grandes operadoras que você me perguntou agora, é um nível muito detalhado, muito específico, né? Que eles conseguem. Claro. São muitos equipamentos, muitos controles, muita gente trabalhando por trás. Esforço é enorme, mas para controlar um país, você imagina.
0: Cara, eu, eu fico até meio...
2: <risos> Sabe? É interessante. É, é muito as, interessante. As pessoas, é,
3: é, é, é muito bom a gente ouvir isso, porque tem muita gente que tem uma impressão de que... Não, é só A internet filme. é terra de ninguém, nada é controlado, cara, ah, ninguém é, vai sim, fazer. Viu? Então, é um nível, vai, vai, vai pensando. A gente tá falando é do nível de equipamento que consegue trazer isso para uma gestão muito grande. Claro, tem um grande investimento, um grande controle, é, uma inteligência em cima disso, que cada país ou localidade... E nessa localidade situação
0: que lá. você está falando de, de de bloqueio, de restrição, é, é o governo que dita isso? É o governo. Que manda, fala, ó, o governo contrata a empresa, isso. preciso que isso, 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 isso... isso, isso. É no... E faz as regrinhas de Faro, tipo, ah, não vai acessar YouTube. É, é tipo isso?
3: É, normalmente é eles estão preocupados com coisas mais alto nível, sim, dark web, sim. essas outras coisas, é. um controle tráfico de drogas, etc. Então, é, Cara um, normalmente
2: céu. isso vem, é, vem do governo. Uhum. E o governo, é, no país, existem várias operadoras. Tem alguns países que não tem muitas, mas tem pelo é. menos umas duas operadoras. E aí o governo dita, ó, fala, olha, a partir de agora uh, vai bloquear isso, vai bloquear aquilo, precisamos controlar, precisa ter essa possibilidade de controle, uh, sai uma lei, uma lei, enfim. E aí, normalmente, uh, vai o pessoal de, de Israel e conversa diretamente com militares. Né? Então, é, normalmente, é, são governos ditat, ditatoriais, ditatoriais né? então... Sim. Ah, existem ditadores de, de todos os lados, mas são governos ah, ah, ditadores e você faz a, as reuniões com um pessoal normalmente militar. É, é um público diferente, né? Uhum. Eu já tive uma, uma reunião no, num país aqui da América Central. É bem interessante, é outro perfil, é, é, é bem, bem diferente, é bem bacana.
0: Ô, Roberto, você gosta do que você faz, cara? Eu
2: amo o que eu faço. Puta, que tesão,
0: é, que né, faço, cara? É.
2: Desde que eu entrei nessa área, eu, eu amo o que eu faço. e cara, No começo, eu varava madrugada estudando, montando servidores em casa. Eu cheguei a, a ter um hack de servidor em casa só para estudar fire só para estudar coisa. Deixava a porta aberta para o pessoal invadir, eu tentar entender. É coisa de maluco. né Eu, eu gosto dessa área. Cara do, eu... do
3: céu! <risos> é, é, é interessante que ele tem os dois viés. Né? Ele consegue navegar bem entre... O técnico e o comercial. Então, ele entende realmente o que ele vende para poder entregar isso para o cliente. E, assim, essa visibilidade do técnico é importantíssima. Putz. Porque ele sabe o tamanho do projeto, claro. Ele tem um time dedicado para isso, mas... Mas a visão lá, fazer dele desenho, já é bem confiável. Ele né? consegue, exato. Ele é. consegue capturar muitas coisas ali e isso ajuda é, bastante.
2: Eu acho, que, eu acho que essa base a técnica é muito importante. Né? Você... Você ter essa base, eu saí lá de baixo, né, então eu, eu comecei com, desde o helpdesk, call center, helpdesk, então eu tive essa base lá, de, cara, eu entrei na Claro no call center, né, então aí eu fui pro helpdesk, atendi o cliente final que ligava lá, ó, oh, uhum, problema na minha perfeito. internet, reinicia o seu cable modem. Foda, hein? Então, e Fui, né? já é,
0: fez né? o DDL amigo é. DDL
2: o <risos> que é DDL desliga depois liga então aí depois fui para de redes e tal e fui fui estudando e fui me aprimorando mas eu me encantei na área de redes né e foi foi minha carreira foi foi a partir daí e depois quando você chega num nível técnico uh, o importante é nunca parar Sim. Né? Uh, se você gosta primeiro que se você gosta se é uma que você faz você não vai parar de estudar nunca né você sempre vai estar tá vai estar buscando coisas novas. É, e você sair da sua zona de conforto sempre. Né? E quando eu saí e resolvi ir para a área comercial, foi uma grande mudança. foi Eu até, óbvio, cheguei a me questionar, falei, meu o que, que eu fiz? né Porque muda muito, muda uhum. muito. É, a rotina
0: muda, muda muito. Muda completamente.
2: Né? Né? E, e depois, só que você passa aquelas barreiras fala não é isso que eu quero é isso você passa as barreiras e você evolui você tem que estar sempre buscando evoluindo senão você não sei esse é meu pensamento bicicleta parada
0: cara tá
3: sempre buscando perfeito eu, eu gosto dessa expressão porque tem que quem não que continua evoluindo melhorando estudando ou tendo uma visão diferente cara vai ficar fixo não tem melhoria não é. tem então é. às vezes é importante o desafio é. também mesmo que não precisa ser em três línguas assim, qual ele assumiu, né? Mas, Mas é importante. É, tem que ter
2: perfil também, nem todos Isso. têm perfil. Tem muito, tem, é a tal do, da carreira Y, né? Tem, muito, tem, tem gente que cara, quer ser o melhor do mundo uh, técnico. Ok, é uma decisão, é um perfil. Uhum. Eu não. Você chegou num limite, você fala, ok, já, já sou sênior, é, para onde eu vou agora? Ah, eu vou virar um gerente, eu vou para uma área de gestão. Ah, para gerir um time ou vou para uma área de vendas. É, então, você, são decisões que você toma e, e normalmente, né, existe o dinheiro está em todos os lugares. Uhum. É, você tem que, óbvio, ir, ir em busca né, da, da, do que seja melhor para você. mas Ah, mas é, o
0: comercial é bom, hein? O comercial hein? É, porra. é onde está
2: o dinheiro. É né? lógico, porra. É no comercial,
0: você... você ganha como vendedor, você ganha mais que seu supervisor, dependendo da... Sim. Do modelo que você trabalha. Quando vende, né, João?
3: Quando vende, é, tem, né? Porque é, tem, tem que saber que é... também ali. É outro tem o um traquejo. Falou, quando vende.
2: Porque Parece fácil, cara. Projetos né? para empresas de telecomunicações, para telcos é, grandes, demoram a, a curva. Né? Quando você vê, faz uma venda para enterprise, existe um, um ciclo né? de seis meses, às vezes um ano, máximo. Quando a gente fala de telcos. É, até três anos.
3: É, é o 5G tá aí para dizer, é, né, o tamanho dos projetos. É, então, Conta é para projeto,
0: projeto é, uma, uma observação só que eu queria fazer. É, eu vejo que esse caminho que você fez de... ter um grande conhecimento na área técnica do que você faz e depois ir para a área de vendas, ir para o comercial, isso te dá uma vantagem absurda que você tem a habilidade de comunicar de fato sabendo o que você está falando, que você estava colocando a mão na massa. Não era um negócio que te ensinaram, tipo, oh, é só você segue esse script aqui, se o cara fala isso, você questiona com isso, você fala isso, você sabe o que você está falando.
2: Aí é que tá tem duas... É uma faca, né? De dois legumes. Dois legumes. É, uh, eu tenho a minha zona de conforto, era na, no conhecimento técnico. Só que, quando você vai apresentar um projeto uh, para um cliente, você está à frente a, ao pessoal da engenharia, Sim. a área técnica, ele vai te fazer perguntas ali técnicas, e você também está, uh, muitas vezes, com o pessoal comercial. Ou a sua comunicação vezes... tem que ser muito... Então, é, é difícil essa, é uma,
3: essa é uma habilidade que não é tão simples. É. A pessoa é. técnica conseguir se comunicar tão bem nesse formato. Mas é. quando conseguem...
2: É, até é. porque você tem que... É, além de você ter que traduzir, você tem que, é, você tem que explicar de uma maneira que a pessoa comercial entenda. Né? Então, Quem é,
0: compra, é, não compra o técnico. Né? São Exato. algumas é, vendas. É, né?
2: é, e aí, quando a gente vai para uma área de, de segurança nas telcos, hum. muda ainda mais, porque você vai falar com o pessoal de marketing. Porque você vende esse produto para o pessoal de marketing das operadoras. Aí muda, você fala com engenharia, marketing e a área comercial, e a área de produto, a área de, de comercial, de etc. Então, você navega, por isso que demora. Né? Quando a gente fala... Num, num...
3: Bugou aí, João? Bugou né? um pouco. É impressionante, cara. Porra...
2: Porque aí você que navega legal. em várias... Aí Quando a gente fala de um grande service provider, é, a área fica em outro estado, às vezes, então demora, e as, e as áreas não se falam. Então, você tem que fazer uma reunião com engenharia, uma reunião com o pessoal de produto, uma reunião com o pessoal de marketing. Ah, foi, interessante, custaram, acho que faz sentido? Faz. Então, aí isso vai começar a passar para outro nível. Ah, agora vamos fazer isso com gerência, nível de gerência, aí você faz as mesmas reuniões o nível é, gerência. Por isso que a curva é um ano. É. E aí muitas, áreas. Aí muitas até, áreas, até isso fazer sentido, ir para o ir pessoal da diretoria, e etc. Então isso você vai passando por várias áreas até chegar na pessoa ideal, né? É, demora. Então até isso fazer sentido como um projeto, a não ser que é, acontece, mas acontece menos. Mas acontece, olha, estamos procurando isso. E aí você está ali, você apresenta e faz sentido, já é alguma coisa que e já eles, é um que eles negócio já estão que construindo. Mas normalmente não. Você tem que ajudar a empresa a construir o um projeto que faça sentido para eles, para poder lançar um, um edital, uma RFP. Para abrir
3: para concorrência, pra ou seja, ele constrói com você, abre para a concorrência com o risco de não fechar contigo.
1: Exato.
0: É, eu, eu, é... A gente passou por um processo, lembra? Uhum, de, sim, de RFP mim, e tal. É, eu... Geralmente, quem que assina o cheque? cara Que área? Depende. Qual que é a venda mais importante?
2: Depende. Quando a gente fala de infraestrutura, que é essa parte de gerenciamento de tráfego, esse tipo de resolver um problema, é engenharia. Tá. É infraestrutura, o planejamento, etc. Quando a gente fala nessa, nessa linha. Quando é... é, pro, é relacionado à segurança, projetos de segurança para o cliente final, normalmente é o marketing que tem a ver. É
0: mesmo, cara.
2: É o então, a não ser que seja alguma coisa muito específica, mas normalmente é, você prover um serviço, você imagina, a operadora está provendo um serviço de segurança para o seu cliente final, é você na sua casa, é, você tem um serviço de segurança, é, para proteger a sua casa, para proteger os seus filhos, de acessar sites, ter um, um controle parental. Esse é tipo Exato,
3: isso, isso que eu ia comentar. Muito interessante o que ele falou, porque a gente está falando de marketing, às vezes as pessoas estão pensando só numa divulgação, mas olha o, o controle de streamer, tudo certinho, é controle parental.
0: É um projeto parental, muito vendável é né? para o cliente final. Sim. Vender isso como benefício. Sim.
2: E aí você Importantíssimo. Imagina todo mundo está em casa, né? Foi para casa na pandemia, os pais, etc. Né? Então você começa a vivenciar coisas. Eu tenho filhos, né? Então você tem aquele, aquele, você a primeira a primeira coisa que você pensa é em proteger seus filhos, porque Sim. a internet Distinto. é um mundo, né? É um mundo. Na minha época, como criança, eu não tinha isso e, e a quantidade de informações que, que que acontece, né, que existem na internet com com o Google, né, dá uma busca, é absurdo. Então ele pode se a, se, a, se o seu filho entra num viés uh, de buscar coisas erradas, ele pode ir não procurar né, um muito né? ruim. Então você com, o seu papel é proteger os seus filhos sempre da internet inclusive, né? Então você oferecer um produto um que comentário. você possa controlar o horário que ele acessa a internet dentro de casa controlar o que ele vai acessar. Né? Por exemplo, em casa é controlado qualquer site de pornografia, qualquer jogos, dependendo, etc., é tudo controlado. Tudo família. isso
0: feito por você. Sim. Pessoalmente, você, você controla lá?
2: Não, é, é, é que eu, eu tenho esse produto. É né, um dos produtos que a gente tem. Eu tenho em casa. É extensível para ele como funcionário.
3: <risos> Mas, aí... de, de outra forma, você ter um perfil infantil lá no YouTube, por exemplo, é um controle É uma melhor. maneira você de sabe, fazer é uma esse forma controle. De, isso. É, é um marketing entregando esse produto. Entendi. Entendeu? É, é aí, verdade. É,
2: então, é, é isso como você vai vender, porque é um, é um produto diferente, não é uma caixinha que você vai e compra. É um produto que por que, que vai para marketing? Porque ele tem que fazer uma divulgação desse. Porque as pessoas, elas não sabem que tem esse problema até uhum. você mostrar. né Então, esse esse é o ponto. Precisamente. Então, o marketing entra para mostrar, fala, olha, as crianças estão passando por, por, um, por um problema ou estão, estão uh, em risco você precisa proteger sua casa. Você está em casa, você precisa. O seu filho, eu passo isso, né? A minha filha, se deixar ela vira vir à vir noite no celular, é. né? então você tem que bloquear é, é, é para a saúde dela, mental, saúde física, saúde mental importante, e etc. Então você tem que restringir isso. não? Os nossos filhos estão em perigo, entre aspas. né? Então o papel do pai hoje, é, antes a gente falava, olha. Filho, meus pais mandavam eu, eu voltar para casa, não ficar na rua. Sim. Hoje você sai da internet, É. Né, mudou. Então, você precisa controlar. Antes você ficava na rua e sua mãe ficava lá dando uma olhada, ver se você está ali. Hoje você... Cara, como que você faz isso? Então, você precisa de, de alguma ferramenta que vá te auxiliar a você ter esse controle. Então, hoje, se eu entro num, num aplicativo, eu vejo o que que ela está acessando é, e bloqueio. falo filha, está na hora de dormir. Puf, bloqueei a internet Acabou. Coloquei a internet dela.
0: Cara, eu acho que se você contar pro meu pai e pra minha mãe que existe isso. <risos> o, o preço que você colocar, eles pagam. <risos> Porque é difícil. É difícil isso. O meu irmão tem. tem... 14 anos de idade. É a maior briga lá em casa entre eles, é essa. Já deu, já deu, desliga esse negócio, vai dormir
3: Eu vou falar que isso é um e problema relativamente novo, né, cara? A internet. É. Né? E tá popularizada há poucos disso? anos, poucos anos, 10, 15 anos no máximo que a gente ainda está lidando o uso com essa geração. Dela foi muito... Isso, né? Então, tem muitas coisas a serem melhoradas, controladas, ajustadas. Então é e também ele. porque,
0: na maioria das vezes, é, eu acho que na maioria dos casos, tá, eu acho que quem trabalha com tecnologia é, é um ponto fora da curva. Mas nessa situação, na maioria das vezes, quem entende mais sobre internet, sobre como funciona e tal, são os filhos.
3: que é. já é um nativo digital, exatamente. né, João? Ele já, exatamente. Ele, ele, ele já chame. nasceu
0: nessa, nesse mundo. Eu vi até uma... Eu não sei se foi uma matéria, um estudo, o que, que foi mas que depois de, de, de um certo ano é, eu, eu vou falar bem por cima porque eu não lembro os números e exatamente como é que era isso mas que de uns anos para cá quando você fala para alguma criança ou adolescente até fala assim ah como é que você atende o telefone faz assim e na, e de um ano para trás você fala ah, como é que você atende o telefone faz assim
3: é, pegar o telefone pra...
0: Então, isso já é uma... É, é isso que você uhum. falou. Você já nasce inserido nesse meio de iPad, de, de touch, iPhone, sim, de touch. touch. Você já parou para Aquele pensar. vídeo da criança, de um bebezinho, cara, ah. com uma revista na mão, fazendo assim na revista, <risos> para tentar dar zoom. É impressionante isso. É, pra A gente cri... já é esse
3: Para as crianças não faz sentido nenhum o ícone de salvar. Cara, que esse disquete, que esse quadradinho. Que, que é isso, cara?
2: Que... Exatamente. Para quem teve de quartos, É... é... <risos>
3: São, já, já são nativos digitais é, e algumas coisas vão morrendo por conta disso. Você não, ninguém, nenhuma dessas crianças precisaram serem ensinadas a datilografar. Cara, ele consegue já. Antigamente, para quem teve os celulares ali, cara, o celularzinho era ruim, a gente demorava para digitar. Hoje, qualquer criança digita já virou dois um minutos. skill é. rotineiro. É.
2: Não, e, e, e ainda indo um ponto mais, né, a você, tá seguro, a você se sente seguro, mesmo você tendo essa ferramenta, você está seguro ali quando seu filho está dentro da sua casa. Você consegue controlar. E quando ela não está? É... E quando ela está na casa do um amiguinho? Não está no seu Wi-Fi? Está na escola? Está no Wi-Fi do amigo? Está num cybercafé? Ou qualquer coisa parecida? Como que você faz? Puta que... Cara, isso é... Ah, é,
1: é...
0: A ignorância, às vezes, realmente é uma benção, né, cara? Porque se você não sabe disso, eu você não com medo pensa nisso. Inteiro, você fala, ah, tá bom, agora se assim, você sabe disso...
2: E você já foi adolescente, você sabe? Já, né? então, explorador, lógico, curioso. Aqui, aqui em casa, meu é pai controla tudo, é. agora eu tô fora, tô de, fora casa. de casa. E aí existem, existem ferramentas, óbvio, né, para você fazer isso. A gente consegue fazer isso a nível da rede do cliente, da a rede, nível dispositivo, e fora. Aí você instala um aplicativo, né, um endpoint, um aplicativo que você vai ter as mesmas políticas, as mesmas regras que você tem dentro da sua casa. Em qualquer outra rede. Fora. Ele vai ter fora, a não ser que ele arrume Perfeito. o jeito de, de comprar outro celular. Aí não tem o que fazer, mas enquanto... É o mesmo dispositivo, você vai ter com as mesmas políticas. Se, eu, se a minha filha estiver na casa da amiguinha, estiver na escola, estiver em qualquer lugar... As vai regras as são as mesmas. As minas, políticas, as é mesmas... Esse, e eu consigo monitorar, inclusive, onde ela está fisicamente. né?
0: rastreabilidade do dispositivo.
3: Só para a gente fazer um paralelo, quando a gente está falando de proteção de dados, a gente só está trocando o filho pelo dado ali. Uhum. Então a empresa quer saber por onde o dado dele está trafegando, como ele é está trafegando. Então é importantíssimo que ele consiga fazer esse controle. É, esse quê? paralelo é interessante. Evitar né, o vazamento. É, eu, enquanto vocês estavam falando de filhos, eu estava pensando no dado. Tudo isso se aplica então, no assim, se aplica a muitos outros ambientes. É que eu quero ter o controle, eu como companhia não quero que meu produto que tem a fórmula secreta, vaze para o concorrente, então eu quero controlar passou pela mão do João, da Maria, do Ronaldo, são só essas pessoas que precisam ter acesso isso aumenta a segurança, a gente volta lá no tópico de segurança a gente estava falando de controle, mas isso está vinculado à segurança, por onde esse dado tem que trafegar, como é que tem que trafegar quem tem acesso, para que então a gente consegue controlar esse ciclo de vida, né? então os produtos não estão aí para controlar as pessoas. E em si, muitas, eu acho que a polí boa palavra, foi usada. A gente cria as políticas para controlar o modelo de dado e o que deve ser trafegado como trafegado. Porque isso pode ser um risco ou pode ser um bônus. Depende de como a gente trata.
0: Depende do ponto de vista. É, exato,
3: perfeito. É,
0: eu acho muito interessante isso tudo, cara, porque é, a gente está explorando meio que uma... É isso que você falou... A internet é relativamente nova.
1: Uhum.
0: É, que nem um, é que nem uma droga nova que inventaram, um remédio novo que inventaram, que, porra, é... ah, faz mal, não dá para saber ainda. A gente uhum. ainda não sabe até onde vai com tudo isso. A gente não sabe onde pode chegar. Não, eu posso... é, ele deve saber porque ele trabalha com né, <risos> top secret.
2: Eu posso acrescentar ainda uma uma pimentinha a mais né, boa, Puta, então
0: acrescente,
2: cara. Agora isso a gente estava falando de filhos, proteção de filho, isso são nossos nosso maior bem, nosso maior é a coisa mais importante na nossa vida. Sim. Mas aí quando a gente vai para segurança, você tem costume? Uma pergunta, você tem costume de comprar produtos chineses?
3: Eu homologados.
2: Já comprei,
0: as... mas não, não, é, não é uma coisa recorrente. Mas você... Assim, o que eu já comprei é tipo assim, capinhas hum. pro meu celular. Agora você entrei concorda agora. comigo
2: que cara, todo mundo compra coisas dando um Ali. No Com... fim, no... aliexpress sim, sim. clássico. Um, né? Enfim, de extreme, etc, etc. Então é, é um boom né, dos produtos chineses. E os produtos chineses, normalmente, em geral, né, eu estou generalizando, normalmente vêm com um nível de segurança baixo. Uma segurança... câmera de segurança, uma câmerazinha IP, uma câmerazinha de, hum, de vigilância. Eu quero colocar uma Bom câmera para monitorar a minha casa, monitorar o meu filho. Ah, e aí você coloca uma
3: camerazinha Quem mais está assistindo Pô. junto? Vale.
2: E aí isso é um é um ponto IoT, importante da segurança, é um, excelente é um, é, um, é um dispositivo IoT é um dispositivo ali que está dentro da sua casa que você não sabe exatamente a procedência
0: que o que, que tem ali dentro etc. então
2: normalmente, e as pessoas por também não ter conhecimento deixa lá o login e senha padrão, Nossa. esse tipo de coisa, então hum. outro fator para para esses dispositivos serem invadidos a partir do momento que você está na internet, você está sujeito. Para esses dispositivos serem invadidos, é muito fácil. E aí, a partir do momento que eu, alguém invade esse dispositivo, ele consegue ir para a sua casa inteira, porque ele, ele está numa LAN, né, numa rede local ele dentro vai da Ele conquistando acesso lateral. Ele vai invadindo e você, ele consegue simplesmente entrar no roteador da sua casa, mudar o DNS, por exemplo, que é, o, que é o responsável a tua... por. faz a conversa. A resolução de A nomes resolução entre. Nomes IPs IP, por nome. né? Então, quando você busca lá uh, um site, ele, ele trans ele traduz esse nome desse site para um endereço IP, que é o um endereço uh, da internet. Um número
3: fixo, isso.
2: E aí ele, ele coloca, esse, ele faz uma injeção de um, de um DNS dele, local, e ele fala assim a hora que ele for, aí ele vê que você acessa o Itaú, por exemplo, ou outro banco Santander, qualquer que seja, Direciona e ele fala assim, olha, quando ele acessar o Itaú, ele vai, ac ele vai acessar esse IP, que é um servidorzinho que ele tem lá, ele copia o site do Itaú, e põe você vai lá bota a sua senha digita
0: bota... login senha
3: é, a gente a gente a gente teve isso amplamente divulgado com isso é um
0: exemplo né eu vou falar com, com que isso Trump. me deixa extremamente nervoso
3: é isso foi amplamente divulgado com o Trump e o caso da Huawei no passado aí ah, dos controles sim. então assim a gente está falando de equipamento de alto nível e ele está trazendo um exemplo muito claro que as pessoas compram um equipamento de vou chamar de baixo nível barato que expõe do mesmo jeito, ele abre a porta da sua uma casa para o mundo. É uma babá eletrônica. É, exatamente.
2: É, tô, tô, é, é chinês, pode ser outro, mas é, é... Cara, uma babá eletrônica, você vai comprar no sitezinho, a maioria vem.
0: Aí, Juninho, você não está assustado não com esse
3: papo, cara?
2: <risos> e, Pelo amor tem, de Deus, você, hein? Se você procurar na internet, teve um caso nos Estados Unidos que o cara
3: falou você com a criança, né?
2: Conversando com a criança, porque ele invadiu a babá eletrônica, ficou conversando. Eu com a vi isso, E a criança foi falar, mamãe, tem uma pessoa falando comigo, etc. E aí ela começou a gravar. Então, essa parte de segurança, hoje você é necessária, é mais do que necessária. Você tem que ter, porque o dispositivo IoT, você vai ter um, eu não tenho um smartwatch, mas você vai ter um smartwatch na sua casa, você tem a TV, todas as smarts, você tem tablet, você tem celular. Você
0: tem, tem um geladeira cabelo, agora, está virando tablet, smart,
2: né, tudo, cara? máquina de lavar tudo. tudo Se você né? não tem alguma ferramenta para você controlar, para você ver o que está acontecendo na sua casa, é difícil. E, e, eu, e eu até falo, falo mais. Você vai ficar surpreso Com se você colocar descobrir. alguma coisa lá de proteção, de bloqueio, Quantidade de, de segurança. Tentativas. Você vai ficar surpreso do que acontece nas casas que você não sabe
3: Con que... conteúdo que é enviado Aí, que ó. você não sabe ou oh, tentativas. Isso, oh, me, oh. isso me lembrou o caso do. Acho que foi o oleoduto nos Estados Unidos que ficou bloqueado lá por um tempo agora, Sim. recente. Houve uma invasão que estavam controlando o oleoduto, o gasoduto, não me lembro bem eles tiveram que pagar o resgate. O controle parou parte do país por conta disso.
2: Então, esses dispositivos IoT, eles, Segurança. Vão, eles, cara, eles vão fazer parte da sua casa. Né? Hoje, eu tenho até uma, uma luminária lá, uma, é,
0: uma... A LED, né?
2: É, que ela é... Que é smart, que muda de internet. cor, cara,
0: isso... E, e a galera, o que, que você me fala da galera que usa esses... É... Calorie Tracker, smart, não smartwatch necessariamente, mas aqueles mais fininhos, que é tudo xing-ling, também, é, também. Eles ele não be... são
2: conectados, né? Mas
3: Ele utiliza uma ponte no é, celular, no Bluetooth, celular, alguma é, coisa do rede, tipo. É.
2: Todos, tudo isso é suscetível, né? Ah, to, tudo que está conectado é suscetível a algum tipo de invasão, alguma hora. Alguém pode descobrir alguma coisa. Então você tem que ter alguma solução de segurança na sua isso. casa. Então, Acho
0: que um... E como que você recomenda que a gente faça isso, Roberto? Primeiros passos da Boa.
3: Segurança Home Security. Boa, porque a gente tá falando até agora do risco desses equipamentos que não tem uma camada de segurança extra, exatamente ou poder... que é de baixo nível. Yes. Então o que ele é... tá dizendo para a gente é? é o do Windows, Se você não, não souber instalar... o tamanho, o tamanho do buraco, <risos> e você os cara desativa cobrir. ainda.
2: Não é? É, eu, eu sim, eu sou totalmente a favor da tecnologia, obviamente eu trabalho com isso, né? então eu gosto de estar tudo conectado. Mas a gente precisa né, de ter alguns cuidados, é, é, é hiper importante. Uhum. É, primeira, o que eu recomendo é você procurar a sua operadora e, e buscar uma solução de segurança. Quanto mais gente é, ligar
0: cobrando gente, isso é, da operadora
2: procurar. É, mais rápido a sua operadora vai poder te oferecer soluções melhores uh, de segurança. Eu recomendo que façam isso. Perfeito.
0: Uma curiosidade que eu sempre tive em relação a isso, e, e aproveitando o Breno e você, um firewall numa rede local é, ajudaria em alguma coisa? Ou não? Ou
1: claro. Existe alguma que...
0: alternativa para isso que não demande você é. comprar um equipamento? Talvez é. Algum aplicativo ou algum tipo de monitoramento que você faça na sua própria rede que você consiga fazer sem necessariamente ter que contratar ou... Não sei, eu estou fazendo uma pergunta de leigo, tipo assim, uhum.
3: consigo fazer isso aí lá em casa, ver como Não. é que faz e tal, aprendo. Eu acho que isso massivamente é mais complexo. né? Você não vai mandar um firewall para cada casa. Exatamente. Ninguém vai conseguir gerenciar o caso que o Dudu está citando. Se você fala com a sua operadora, ele já vai te prover um serviço mais controlado. entendeu? Aí sim a gente está falando de é, ele, ele mesmo, o, o próprio service provider, já te trazer uma qualidade nisso. Isso ajuda muito mais. Porque se eu colocar um firewall em cada casa, eu vou ter que ter técnicos ajudando a olhar esses firewalls. Só colocar não adianta. Se você não acompanhar, não serve para nada. Essas grandes operadoras, elas fazem isso, é fato. O tráfego está passando por ali, é um volume altíssimo. Então, é importante. Então, quando a gente é, vou falar, escalona e passa para um nível acima de alguém que tem um nível maior para ajudar, no caso, uma operadora, porque o interesse dela é fazer para todos de uma vez, porque fazer um, um ponto por ponto é duro para ela, é difícil. E para a gente, como cliente, também. E ela, no grande porte consegue passar isso Entendi. sobe o nível qualquer pontinho que ela sobe já é, um... já é enorme perto de todo mundo que não fez nada Entendi. entendeu
0: essa ferramenta que você comentou que você usa na sua casa é da da, da Alut
2: sim é, e quem caso,
0: quiser contratar pode contratar isso, ou procura, é um pouco diferente procura
2: é procura a gente está né, a gente tem alguns projetos já em, em algumas operadoras aqui no aqui no Brasil e fora ah, que está em andamento, é, mas é, quando a gente fala em segurança em geral, é, quando a gente compara com a Europa, Estados Unidos, ainda a gente está um baixo. pouquinho atrás, né? é, então é, é questão de maturidade, né? tá. segurança é maturidade, é, isso isso se ganha com o tempo. É, então, a internet, é, a maioria ainda é bem novato nessa questão. E essa solução, no caso, porque ela, como o Breno falou, é inviável? A maioria não tem conhecimento. Né? Você instalar, você configurar um aplicativo, configurar alguma coisa. Uhum. Essa solução que eu mencionei, que eu tenho em casa, ela é embarcada na CPE, no, 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 no modem, né? já que está na sua casa. Então, a, a, simplesmente, a operadora manda um sinal, ativa, e você já está seguro, seus uhum. filhos já estão seguros, você só baixa um aplicativo, e que já controla começa a monitorar tudo que passa o que acontece cara, É mais assim. bem user friendly totalmente isso. esse esse é o ponto é user friendly total é bem intuitivo assim como você pegar um celular e já, é, já são aplicativos Perfeito. intuitivos uhum. então é bem intuitivo então é bem fácil de configurar você... então
0: então isso é uma coisa que já vem da própria operadora sim que operadora que você usa na sua casa hoje
2: cara, cara é, eu, eu já... <risos> Eu moro bem no interior, né, entendeu? Eu estou falando... Eu moro em uma cidade se pequena que não na... tem... Mas não tem, tem nem muitas. Porra, mas porra,
0: essa não essa tem operadora grandes, já tem essa
3: ferramenta.
2: Não, não, não em não, geral, é. todas as
3: operadoras têm isso. Entendeu? Sim, tem então, alguma solução já tem, segura. É não tem Desse, essa. Não
2: essa, mas alguma coisa alguma, semelhante, talvez. Talvez. A maioria tem hoje um endpoint.
0: Se eu ligar na Vivo hoje e falar, amigão,
2: oh, e aí? É hoje o que ela tem? É endpoint. 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 O que, que é um endpoint? É um, um software de antivírus. Tá. Para o seu celular ou para o seu computador. Tá. É isso.
0: Tá. Não tem muito mais. Não tem tanto controle
2: de rede. Não. É, é isso que a gente está tentando uh, vender, né? É isso que hoje a gente está trabalhando com, com as operadoras para para vender, porque quando você falar, ah, vou vender um antivírus, existem as marcas conhecidas no mercado. Uhum. E são essas, aí a pessoa tem que entrar, liga lá, contrata, ah, quero instalar um antivírus para mim. ah Você entra nesse link aqui, baixa. contrata, baixa, instala, aí a pessoa fica dois, três meses, aí, é que ele... aí o celular lota de foto, lota, ele vai lá e exclui. Ah, exclui. Não, não tem uma alta penetração que a gente chama no mercado. É por isso que você tem que, as, as operadoras em geral, tem que ir para uma solução já em rede, já em local. Porque massa, a rede acaba sendo mesmo. um passo
0: atrás, né?
2: Exato. Então, aí, ok, o cliente quer um passo a mais de segurança. Aí você instala um endpoint. Hum. Aí você vai avançando níveis de segurança. Agora, a pessoa leiga, ela não vai, ela não vai instalar, ela não vai conseguir configurar, ela vai ter dificuldade. Então é isso que a gente está trazendo, é essa facilidade.
0: É porque até o antivírus ele um antivírus mal configurado pouco adianta né pouco adianta pouco exatamente. adianta porque se você não configura ele para as especificações que você quer
3: é, eu, eu acho que a questão é maturidade. você vai se frustrar
0: você não vai conseguir acessar alguma coisa que você talvez queria acessar Vai dar duas, três semanas, como ele falou. Você apaga o aplicativo do antivírus é, e... quando,
3: quando a gente está falando de maturidade, eu acho que é bem curioso, porque a gente está falando de uma população, não estou falando só do Brasil não, outras localidades, que às vezes não consegue cuidar do seu próprio dinheiro. Você imagina do seu antivírus. Então, <risos> você, é, entende, entende o nível de dificuldade? Agora, se você um não... país que tem auxílio alimentação... Se, é, é se, se você não tem o controle de financeiro, no sentido vou entrar no meu vermelho, me avisa, é difícil.
0: É, não, é complicado mesmo. É complicado mesmo. A gente tem uma mania... Eu, de novo, eu acho que talvez você pode até é, falar se é mais ou menos isso ou não, mas o brasileiro, em geral, e o talvez o latino-americano, é, tem uma... É tudo muito relacionado ao jeitinho... Dar um a gente é bem positivo,
3: né, João? Começa não, por aí. A gente acha que nada vai dar errado. Nada vai dar A gente já errado, começa por aí. Que
0: não, esquenta a cabeça. Isso aí no, comigo não vai acontecer. E eu acho que esse é, esse é um dos maiores problemas. É, é a falta de conhecimento, é a falta de... É, eu acho que é muito relacionado à falta de conhecimento, porque às vezes você... É uma você, as, Ainda não exemplo, conhece isso. Ah, cara... É, não, nunca vão me hackear. E realmente ele nunca percebeu nada do tipo. Só que aí você vai lá na rede do cara, ele está... já houve milhões ok, de
3: tentativas.
0: Faz que ok, estão estão grampeados na rede dele, ou para minerar Bitcoin, ou para esperar ele acessar Isso. uma conta de banco. E, às vezes os caras já até estão com acesso ao banco dele, só que estão fazendo algum esquema que ele não percebe, porque tira de pouquinho em pouquinho, como já teve alguns casos. Então... É aquele negócio, ele finge que não sabe e a galera que está fazendo finge que não faz.
3: É, vou, vou conectar esse assunto aqui com a LGPD, porque é importante. Quando a gente está falando que não existe uma maturidade ou um nível é, mínimo de controle, a LGPD é uma lei já está valendo e ela exige que as companhias, tanto a que tem o dado online quanto a que tem o papelzinho digital, o papel físico, Faça um controle melhor de seus dados, porque se vazar ou não tiver um controle mínimo de segurança, ele pode ser punido. Punido como? Pode tomar multa, ele pode ser impedido de usar aquele banco de dados, ele pode é, tomar uma advertência. Então, assim, são muitos níveis, muitos controles que podem dificultar bastante. E a gente volta no item segurança. Se a gente deixar toda a cadeia aberta, maior o problema. Se a gente conseguir vir melhorando esses controles de cima para baixo, é mais fácil para a é gente. Mais isso não impede de você ter uma outra solução local na sua companhia para fazer um controle, porque você precisa aumentar a segurança dos sistemas, etc, para garantir uma melhoria de serviço. O grande problema, às vezes, nesse, na grande maioria dos, dos, das empresas micro e pequenas, é o custo, nesse Sim. momento. Então, isso vai ter que evoluir. A gente viu recentemente um caso aí de uma empresa que conseguiu é, acionar a justiça, falando que é, ele, vai, ele vai acionar a justiça para não pagar piscofins, porque isso é um ativo que ele está usando. Ele tem que atender a lei, para isso ele precisou mobilizar uma grana, para isso e utilizar isso, e utilizar esse serviço para a IGPD. Ou seja, vai se criando meios legais onde é possível aumentar a sua segurança. Então, toda vez que você tem que atender uma legislação e você precisa botar uma grana nisso, é um controle financeiro que, obrigatoriamente, vai passar a ficar preso nisso. Sim. E é importante que as empresas consigam fazer o depara. Eu investi isso, consigo bater algum imposto? Então, é interessante para ela também. Então, isso é uma discussão, está no Supremo, ainda vai ficar lá de segunda instância ainda, né? mas já abre Precedente para a gente começar a pensar. Se eu investir dinheiro em segurança, será que eu consigo trazer isso para dentro da minha companhia para bater no imposto? Isso é um futuro ainda distante, que a gente vai chegar lá em algum momento, mas... É, muito é, similar LG... ao Código de Defesa do Consumidor que a LGPD um... é um
0: negócio que eu tô, eu, como todos os episódios que eu gravo com o Breno, eu falo assim cara, eu tô curioso pra ver como é que vai ser um de agosto 1 de agosto vai começar o pau é, e Não, vai de... ser igual o Mad Max vamos, <risos> vamos puxar um break aqui rapidinho aí na volta a gente conversa com o Roberto para ele contar o ponto de vista dele sobre a LGPD, como que isso encaixa tudo em segurança de rede, de casa de empresa e tudo mais. Show. Fechou? Beleza. Bom, voltamos aqui do nosso break diretamente dos estúdios da CCM. O Roberto comentou com a gente aqui, enquanto a gente estava no, no break, que ele queria fazer um, um comentário sobre a parte de rede que a gente estava falando, de file e tudo mais.
2: Isso, é, você perguntou né é, com, com, se, se é no Brasil especificamente, as pessoas não têm uh, conhecimento ou, ou se demora mais, etc. Mas eu, eu para complementar a resposta do Breno, é, na verdade, isso é mundial. tá? Ninguém, é, tanto empresas, as empresas, você comentou de firewall especificamente, Sim. Né, as empresas só trocam o firewall por um mais atualizado, por um, ou um firewall melhor, quando dá algum problema. Uhum. Né? Então, nunca tem verba, ou a verba ah, deixa para o próximo ano, Uh, isso falando de empresas. Se empresas, uh, a gente está falando no mercado corporativo, enterprise, se as empresas fazem isso, né, prorrogam sempre os investimentos de segurança para uma troca de firewall ou um anti-DDOS, o que seja, ou qualquer uh, ferramenta relacionada à segurança de rede, você imagina em casa. Né? É. Uh, então, isso isso é mundial. As pessoas só se preocupam com segurança quando acontece algum problema, né? E isso, e isso é uma mudança que isso vai é com o tempo, né? é a questão da maturidade que a gente falou, né? Então é isso é comum no mundo todo, tá? Uhum. Não é não é exclusivo, não do, é Brasil. exclusivo do Brasil, é exclusivo do Brasil, América Latina, mas não é... somos
0: especiais por serem é, é mundial
2: é, é, é uma
3: boa é. comparação, ou acho que complementa essa situação de às vezes a gente enxerga a companhia e as pessoas de uma forma muito diferente. Sim. Realmente, o dinheiro investido é muito diferente. O risco está muito mais na companhia do que nas pessoas, mas o investimento não acontece nessa proporção. Em casa, a porcentagem talvez seja menor do que nas companhias de investimento em segurança. Por isso que eu volto no camada de cima, tem que estar mais seguro. Tem que isso estar ajuda mais
0: alinhado. E nesse sentido, Roberto, é... sendo uma empresa global é, você já deve ter atendido clientes é, na Europa ou nos Estados Unidos que já estão sobre o comando da GDPR Perfeito. como você vê, como você imagina ou o que, que você acha dessa adaptação agora que as empresas e companhias brasileiras vão ter que fazer para entrar em conformidade com a LGPD é,
2: é uma boa pergunta hoje já trabalhamos com clientes na Europa, grandes grandes operadoras na Europa, as maiores, e já estamos adequados a, a, a uma lei similar, né, que tem lá, que é o GDPR, <risos> o GDPR que também tem, tem muitas muitas coisas do que tem o nosso LGPD, então já no nosso caso a gente já atende muito bem, é, e eu sou eu acho importantíssimo, né, essa lei de privacidade de dados, porque hoje Uh, com a internet, com as redes sociais, etc. Uh, uh, pessoal uh, vendia, né? É, isso é um ativo, é um, é, um é, é muito rico você ter toda, todos esses dados à sua disposição de clientes e do que quer que seja. E, e o pessoal uh, hum. vende né, esse, essa, essas informações, às vezes, e etc. Então, você precisa rastrear, você precisa ter um controle sobre essas informações, que esses dados são... É, é, é um dos ativos mais importantes que tem hoje em dia. Você precisa proteger as informações. Uhum.
0: É importante para caramba, cara. E, e, de novo, tô curioso. Tô curioso. É, o uma, tá cansado de Uma transformação, de saber. né, cara? Vai ser uma transformação. É, no...
1: dúvida, é um Eu evoluidor. acho que
0: ou vai ser um negócio que vai vir quente, dando tapa na cara de todo mundo, ou vai ser... Não, peraí. Vai, vamos abrir uma brecha aqui. O povo tá se adaptando ainda. Enfim, vamos ver o que, que vira. É,
3: tudo, tudo isso é vivo, né, João? É As melhorias vivo. vão acontecendo. É... Eu li hoje uma documentação nova de DPR. E eles estão alterando algumas coisas. Então, assim... Sei lá tá quanto tempo né?
0: que a GDPR está...
3: Cara, eu diria Vai, que... Faz
0: alguns bons anos eu já. Eu diria né? que
3: uns 10 anos trabalhando nisso, já, o pessoal já está trabalhando forte. Já é, uns 10 então, anos na Europa. Então,
0: por esse lado, se a gente for pensar, a LGPD foi meio que baseada na GDPR é, em alguns
3: pontos. Não, sem dúvida. Aproveitaram bastante, bastante pontos, mas a gente já tinha o um marco civil aqui. né? Então, é. já era tratado muitos desses itens aqui. Então, não mudou muita coisa relacionada ao Marco Civil. Adicionou novas coisas, Então, tipo, não foi retirado quase nada do Marco Civil, trouxe novos pontos de controle. Então.
0: Bom, veremos, né? Os próximos capítulos aí. O primeiro episódio que a gente gravar depois do dia 1 de agosto, a gente traz histórias e coisas que ficamos sabendo sobre a LGPD.
3: É isso aí, 1 um de agosto começa dia umas multas. Não, o de
0: agosto a vou gente, gostar, a gente vai sim. gravar aqui o dia em tempo real, o todo mundo D. com o Twitter só, só aberto, lendo o que está que acontecendo, notícias e tudo mais.
3: É só, só para colocar um aditivo nisso, já tem mais de 600 processos na justiça, o pessoal não esperou 1 um de agosto, então ah, é? o próprio PROCON já está atuando pessoal e tal então assim na verdade o que a gente vai ter agora é uma organização mais controlada disso para não ficar tudo indo para a justiça comum então uhum. esse é o objetivo né
0: então... é, vamos ver vamos ver estou curioso o Roberto você comentou que vocês estão trabalhando muito forte é, com 5G explica para gente um pouco disso o que, que... o que, que é isso qual o que, que é esse projeto
2: é, na verdade o, o 5G é, vem para revolucionar né, o mundo né o, o sim hoje a gente atinge no 4g é, uma velocidade né, e no e no 5g isso vai multiplicar muitas, muitas vezes, vezes né é, não só com relação a throughput né com a largura de banda Uh, mas também, você imagina, você tem uma velocidade na sua casa de fibra ótica, etc. Quando você assina, né, você tem uma fibra ótica na sua casa e você vai poder ter uma fibra ótica, entre aspas, na, no seu celular, no, seu, no 5G. Uh, então, isso é muito potente. Uh, além dessa questão da, da, da largura de banda, da quantidade de dados transmitidos, Uh, o 5G ele vai te dar ele, ele te dar um, um, um delay um, um tempo de resposta muito rápido né hoje a estrutura do 4G você tem pontos concentradores né onde onde o tráfego vai e, e, e são menos né então a, a, a frequência né do 4G é mais ampla então ela tem uma uma um capacidade alcance. Isso, um alcance muito maior o 5G já tem uma frequência mais é, concentrada, men menor, é uma, uma outra frequência, mas a amplitude é menor, então um range muito menor, mas com muita mais mais velocidade, tempo de resposta e etc. Então ele está vindo para revolucionar e, e o tema de segurança vai ser importantíssimo. Claro que aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco. Né, as empresas estão melhorando a parte de infraestrutura, ainda mais quando a gente fala Brasil. É, que, em, em tamanho continental né, que é o nosso país essa parte de infraestrutura é muito difícil né? então o, os, os services providers estão trabalhando na melhoria da infraestrutura porque como eu te disse, né, tem pontos concentradores do 4G agora o, o 5G você vai ter que pôr muitos mais então a gente está falando de torre, a gente está falando de uma infraestrutura virtualizada é, então muda muito na questão de infraestrutura, né? então a gente está falando de não ter mais uh, indisponibilidade, porque tudo já vai ser uh, com alta disponibilidade, já vai ser tudo virtualizado, uh, no, no máximo talvez alguma coisa híbrida, mas vai ser tudo, está né? tendendo a ser tudo virtualizado. Uh, então essa parte de infraestrutura é o que impacta muito aqui no Brasil e na América Latina, porque existem né, problemas estruturais, uhum, né, problemas perfeito. de infraestrutura, de você, você ter que levar todos esses, esses POPs, né, esses, esses, esses locais pontos concentradores, tem vários, né? então você precisa ter torre, você precisa fazer toda essa parte de infraestrutura, então eles precisam trabalhar nessa nessa parte de infraestrutura, e isso vai começar nas grandes cidades, primeiramente, uhum. e depois vai começar a expandir, assim como foi no 4G, etc., mas vai revolucionar, porque você, é, da mesma forma que eu comentei, que vai ter os IoT em casa, que você tem um monte de dispositivos ativos dentro da sua casa, e isso vai ter é, numa cidade, então você imagina o tanto carros, de dispositivos de, de carros, carros conectados de transporte público. É, toda a parte de, 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 uh, de como chama a, a parte de, de cidades inteligentes Sim. com câmeras você imagina, com todo, etc.,
3: todo semáforo tudo, controlado né? todo ponto de energia já fazendo o envio não tem mais a pessoa que vai lá medir localmente você imagina já sendo transmitido em tempo real então, Mas, o parte Roberto, é é um... isso
0: aí vai demorar ainda não vai, cara? Olha, assim Para chegar num nível sim. democrático, talvez, é, todo eu... mundo tenha acesso. Sim. Vai demorar uns bons anos. Se aí. a
2: gente pensar que o 4G ainda não está em todas, todas as cidades. cidades no Brasil, é porque, né? querendo ou não, a gente fica meio preso nesse.
0: Assim, Sem buscar o um novo? É, aqui é Ribeirão Preto, São Paulo, é. Campinas,
3: cidades é, maiores.
0: Cidades assim não, é que são mais. natural,
2: né? É o caminho natural das coisas. Eu não primeiro. tinha
0: conhecimento disso, que o 4G tinha um lugar que não, não
3: funciona. Sim, tem ainda. cidades. É, a Anatel vai regulando, né? São cidades maiores e, e em algum momento o provedor, esses service providers, nas cidades menores, tem que colocar um sinal lá. Então ele tem um, dois, três, cinco anos para fazer isso. Ele não consegue fazer isso de uma vez. É um alto investimento talvez para um lugar onde ele nem tenha cliente. Uhum. Então, é complicado para ele. Ele vai investir um, uma grana demanda, né? é, isso, num lugar onde ele não, não tem cliente. então assim
0: Essa transição complexo. do 3G para o 4G é, proporcionalmente foi igual a essa que a gente vai passar agora do 4 para o 5?
2: É,
3: Eu acho que é maior. É, um... maior, muito, maior, né? é, é. muito
2: maior. Porque isso está vindo para revolucionar o mundo mesmo. Né? É, você ter capacidade de fibra ótica né, no seu celular, em qualquer dispositivo com um tempo de resposta baixíssimo, vai te dar inúmeras possibilidades que hoje inclusive não tem uh, o pessoal ainda vai desenvolver muita coisa né? porque ainda é muito novo e, e ninguém tá tá preparado uh, o pessoal vai, come vai começar a surgir, surgir gadgets e coisas que...
1: Tudo
0: que, baseado que, no tudo 5G, baseado
2: né? Tudo baseado no 5G porque é tudo, vai ser tudo muito rápido tudo muito conectado e aí, é, aí volta naquele ponto que a gente conversou, que é a questão de segurança, tem toda sim. a parte de segurança, porque o mundo vai estar conectado. Então. Risco o, enorme. É, é bem.
3: Muito complexo é, o assunto. Sim, é, 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 não, não é a, só difundir sinal, tá todo mundo coberto e tudo bem. É, cara, é um grande investimento. A dificuldade investimento. maior
0: hoje de fazer essa, essa revolução acontecer é a infraestrutura? É, de é. ter que colocar mais pontos e mais é, sim, antenas a gente, e sim, enfim está falando
3: ah, a gente tem primeiro tem que trocar todos os equipamentos para suportar poucos, isso né João sim. então você imagina o meu celular aqui é um celular de sim, 2019 sim. que não tem o um suporte 5G ah, é, o, meu, o meu já tem é, para ah, vocês terem sim. uma ideia
2: a quantidade de pops vamos dizer assim de, que de 4G que tem no Brasil é, vai ser. Vai ser Para colocar o 5G, só em São Paulo, vai ser acho que, acho que maior do que a quantidade que tem hoje no Brasil de 4G, entendeu? É, é uma proporção assim, bastante Só em
0: São Paulo? É, é,
3: é enorme, bastante grande. É,
0: então... É, então daqui a uns 12 então, anos a um, gente tem 5G Eu, no eu lembrei.
3: Sabe o que eu lembrei é, Para mais.
0: Um, do, mais.
2: É, claro que os projetos vão iniciar, né? E isso vai. Vai aumentando com o
0: tempo. Tem algum ponto já ativo de 5G no então, Brasil?
2: Então, Lançaram comercialmente. É, tem, algumas tem os testes. É, tem. Que estão fazendo testes. A, a Tim já fez. A Claro. Uhum. Interior, a, a, a Oi. Todos eles já fizeram alguns testes comerciais. né? É, mas ainda ainda estão trabalhando na parte de infraestrutura.
3: É, é. Eu estive num cliente com o Vitor. Deve ter um mês e pouco em São Paulo. E o 5G estava ativo na, naquela localidade. Então, certamente é um ponto de teste. Onde estão. Verificando o volume, o range, Você tudo que é coberto. Você alguma coisa de diferente? Não... É, então, eu tava com o Vitor. No tava seu testando... Instagram? Ele ah, estava testando, <risos> mas assim, para o usuário final, no grosso modo... Eu... Pouco perceptível. É, né? Quando a gente está falando de volume, fluxo, aí tudo bem. Aí vai mudar e a situação. O negócio
0: vai mudar mesmo quando começarem a surgir esses
3: gadgets. De... É, eu, é, o o Dute falou aqui dos, dos Pops. Eu fiquei lembrando de um cacto que era uma antena disfarçada replicando sinal 4G nos Estados Unidos. Claro, talvez a gente tenha um monte de semáforo. Um monte de situação. passarinho,
0: né? É. Você já viu essa teoria da conspiração? Que pássaro não existe. <risos> É tipo isso, que os pássaros são, são gadgets de monitoramento dos seres humanos. É a
2: teoria da conspiração pode ser outro papo, dá pra falar. Puta que pariu. Dia. Não, eu tô louco para marcar é esse episódio, verdade, que sempre é. que eu e o
0: Breno a gente grava, surge alguma. É. Uma teoria parece. Ô, é. Dude, conta pra gente como é que a Lute está está trabalhando no 5G? Qual que é, a, é na parte de infraestrutura ou é no desenvolvimento de alguma ferramenta que vai usar o 5G?
2: É, hoje a gente está mais focado na parte de segurança para o 5G, Tá. É, então toda a questão de ataques de, de DDoS, essa parte de, de proteção uh, para o usuário final e para, para a rede da, do 5G, é, a gente está bastante focado nessa parte de, de segurança, Inclusive, a gente tá, a gente já tem projetos já sendo implementados nos Estados Unidos, uh, no Japão, uh, com, com relação à a, a a pro, proteção segurança. de segurança do, do 5G. É, tudo
3: isso Vai aumentar
0: o... aquela situação que você comentou mais cedo, como é que é? Conta aí de novo. Qual a situação? Do, Vamos lá. do controle, da... Das máquinas agrícolas Não, a gente, lá. A
3: gente vai ter muito mais dispositivos conectados, né? Você imagina daqui para frente até só raquete aí, pode ter um 5G conectado. É cara, é mesmo, você quer pedir né, um gás, aperta o botãozinho e pede para você. Aperta o turbo na raquete. Não vai aumentar muito.
0: Pega um efeito essa, na bolinha. Essa, essa, essa parte
3: da segurança é importantíssima. Você imagina equipamentos agrícolas, o trator que faz a colheita ser controlado é, através do 5G. É. A gente tem satélites, etc., mas é um custo de resposta ainda alto. O pessoal ainda está trabalhando nisso, mas. Essas operadoras já conseguem ter um sinal de celular muito melhor, muito mais controlado. Isso tem. Isso vai ajudar é,
0: muito. Esses carros aí, vai. Vamos, vamos dar nome aos bois, os Teslas da hum. vida, que hoje em dia eles é. dirigem sozinhos. e Você deita no carro e dorme e você é. vai de Los Isso. Angeles para San Diego. o
3: sinal dos operadores. Isso é um sonho, né?
0: Se, se não tiver seguro isso aí, alguém passar a ter acesso a um carro, um é, eu, smart car, para posso, posso, dar cagada é dois minutos.
2: É, eu conversei com algumas operadoras sobre isso. Né? Então, hoje, os carros vão vir é, com dois chips. Uhum. Né? São, é um chip que vai para a interatividade do usuário dentro do carro, que é conectar na internet, esse tipo de coisa. Uhum. E um outro chip vai ser ligado com o fabricante, para fazer a parte de telemetria, para fazer toda a parte de controle do carro. Então, uhum. são duas coisas separadas e, e, e distintas. né? Então, vai ter uma central que vai ficar sempre monitorando o, o seu carro, o que está acontecendo, o seu trajeto e etc. E, e, e tudo o que acontece com o seu carro, porque ele é, ele é um carro totalmente digital, Conectado, né, né conectado. cara? Conectado. Então, tudo tem sensor e etc. Então, tudo vai ser monitorado. Uh, e, óbvio, isso é a principal ponto de proteção, é, segurança é exatamente altíssima. nessa parte. Né? Então, é onde a gente vai entrar para proteger essa parte com o fabricante, para proteger toda essa parte de telemetria, de informação, de informações a respeito do seu carro, trajeto, etc. etc. A gente vai entrar aí e, óbvio, né, a questão de, de segurança também, para o usuário final aquela questão que a gente falou do, do controle parental etc entra é, hum. em outro segmento mas são são dois são dois pontos são separados. dois pontos separados mas sabe o que eu fiquei curioso aí outro dia
3: eu estava com um amigo meu e ele instalou o iFood na central multimídia do carro dele ele fez um pedido claro que lá tá vinculado a um CPF a um CEP. Sim. e ele faz entrega naquele CEP. porque você pode pegar minha localização agora aí ele Sim. pegou de onde a gente estava Saímos daqui, fomos andando. Claro que ele não atualizou, mas você imagina se ele atualiza? O, o cara de moto procurando seu carro é, pra entregar. É pega que loucura. É, é. Então, ainda bem que tem a segurança, tem os softwares que estão pensando um pouco Eu mais falar nisso. Que senão... seu amigo
0: tem um baita de um carro <risos> para conseguir baixar iFood.
2: Você já viu isso, Juninho?
3: Eu nunca
0: vi baixar iFood é. no carro.
2: É que, é, é que tem aquela agora as centrais multimídias Android, né? É, ah, que é aí... possível
3: baixar o software, né? É. Sem dúvida. É muito maluco isso, é. cara. João, é possível espelhar o seu celular no seu central, sim, então é praticamente sim, a mesma sim, coisa, a mesma então, coisa tá assim, em movimento
0: é, é pelo amor de Deus, daqui a pouco os carros é, 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 é um, o futuro o futuro é, ao mesmo tempo que ele é brilhante, ele ele é curioso é, é, dá, é disso, medo também, dá medo também né? é disso cara. que a gente está falando pela cara.
3: De antes Deus. você tinha cinco dispositivos agora você vai ter 50 no mesmo lugar cara. você é. pode ter o seu carro reportando você que está com o farol aceso isso ser um dispositivo um outro, se a sua central multimídia está ligada, se é outro dispositivo, reportar separadamente, então entendeu? Pode, pode, pode Cada fabricante aí. pode fazer o seu reporte, vou chamar assim. Imagina? E a gente
0: tá o quê? Há uns 15 anos da Skynet? <risos> <risos> Mais ou menos. É. É, eu... Vou
3: começar a construir meu bunker. Né? É lógico,
0: <risos> começar a comprar arma, pelo amor é. de Deus, cara. É.
3: Arma pra Parece tirar. Um
0: no... Eu sou, meu, eu sou
2: meio, ra, meio raiz, né? apesar <risos> de, de trabalhar com tecnologia, eu gosto, eu gosto de estar tá na, na roça. Assim. Na é, roça, pesão descalço é, na grama,
0: isso é isso que eu aquele é cafezinho isso de manhã, aquele... É isso pra hum, mim é gostoso. Né? É bom demais, né?
2: <risos> Quero Ô, Beto. ver a Skynet acontecendo eu lá na roça, Puta. <risos> plantando... Até
3: chegar na roça já... <risos> Isso me lembrou muito a história dos russos que descobriram que a guerra tinha acabado quase 10 anos depois. Onde eles estavam, ninguém ia. Eu li uma, é uma matéria isso, eu li uma cara. matéria no UOL, que eles viveram anos isolados, que eles achavam que estavam em guerra. Então, assim, eles continuaram Pelo vivendo. Pelo amor de Deus,
0: os caras não tinham acesso a uma porra de um jornal.
3: É, dependendo... A gente tá falando de roça, cara. A roça roça é raiz, né? É aquele né? negócio,
0: o interior tem seu valor,
3: cara. É, Sim, o interior tem, tem seu, seu valor.
0: Tem seu valor. Eu... Roberto,
2: acho que é isso, né, gente?
3: Bacana, é um bate-papo, legal. É,
2: eu acho que se for entrar em cada um assunto, dá para... É ah, ah, não, é um mas é, você sabe o, qual, o que é o legal disso? A gente gravou o primeiro. Sim.
0: Agora, a gente já tem um monte de motivo para te chamar de novo, que é para entrar a fundo em cada um dos tópicos que a gente eu falou. Estou à disposição. E aí a gente vem claro. aqui, toma uma cerveja. Roberto, quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Foi... Tá foi legal pra caramba. Eu adoro entrar nessas conversas oh. de futuro. É. Puta, eu fico maluco. O Breno aqui, agradecer o Breno também, que fez o, o meio de campo pra gente. Próximo episódio vocês contam como é que começou essa amizade mara... <risos> maravilhosa.
3: É. Vou deixar pro próximo. Deixa pro próximo. Tem que
0: deixar o público curioso. É. Então, eu quero agradecer a todo mundo aí. Juninho, obrigado. Você que tá é. ouvindo o CCM Cast fielmente já conhece, agora a gente está mudando a partir de... É, faz um tempo já que a gente mudou o modelo. A gente está postando os cortes de segunda a sexta e de segunda a quinta da, da próxima semana. Então, um episódio, a gente está aproveitando ele durante duas semanas com os cortes. E na última sexta-feira, a gente posta o completo em formato de vídeo. Se você não tiver paciência, assim como eu, é, na primeira segunda-feira que, que o corte for postado... É, o episódio completo já está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcast. Todos, é. Todas as plataformas aí de, é, de podcast você encontra o nosso conteúdo já completo.
3: Se quiser, se quiser ver a gente, estamos aqui. É, no se você YouTube quiser
0: também. ter o prazer de olhar para a gente, interagir com a gente, ver como a gente né, gesticula. Fala aí, Roberto. Aí você tem que esperar, porque aí é só é na aí. segunda, sexta-feira. <risos> tá bom? Mas se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você achou que alguma coisa que a gente falou estava tudo errado, comenta aqui embaixo. A gente está aqui para aprender junto com todo mundo, compartilhar o conhecimento que a gente tem, baseado nas experiências que Perfeito. a gente viveu.
3: Obrigado é, pelas mensagens recebidas, o pessoal é isso que aí. aí no LinkedIn, que mandou mensagem para a gente. Muito obrigado. Fiquei à vontade. A gente está aqui para produzir mais conteúdo é, sempre.
0: É isso aí. Roberto, se alguém quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, te adicionar no LinkedIn, você quer passar as suas redes aqui? Está aqui
3: embaixo.
2: Está aqui embaixo. A gente Instagram. Vai adicionar meus contatos Pode aí colocar no tudo aqui embaixo? Pode colocar. Eu estou então, vamos. à disposição também para bater papo, para conversar, para projetos uhum. e tudo mais que precisar.
0: Então vamos que vamos. Show de... Ó, já está feito o convite para o próximo, tá bom? tá bom? Gente, muito obrigado. Até semana que vem, CCMcast, Juninho. Tamo junto. Um
2: abraço. Até logo. Obrigado.